0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 18 июля, суббота, «Ротом» подкаст, все по классике. Я вот задумался, почему я, когда начинаю говорить подкаст, я говорю не, то, не таким голосом, как я говорю обычной жизни, у меня он тембр ниже становится все такое все для тебя чтобы было приятно слушать какая есть а, вообще новость да ничего сегодня не произошло абсолютно ничего вообще просто сидел и искал хоть что-нибудь что обсудить чтобы ну, вот, привычь это привычь это важно я считаю чтобы было что послушать утром короче э, про твиттер да, я предлагаю да обсудить все-таки в последний возможно раз новость про дичайший взлом твиттера э, всех времен народов что происходило с вот этим, как он называется Не знаю, Twitter Gate, назовем его так Или нет, других названий более интересных нет Но смысл в том, что Twitter нагнули Когда большой 130 аккаунтов по итогу оказалось Звезд, публичных людей, миллиардеров и прочих С галочкой начали публиковать контент Ты мне скинь биткоин, я тебе верну два Вот такая была история и Нью-Йорк Таймс На Западе все-таки присутствует Есть такая понятие, как журналисты Которые исследуют, расследуют что-то и копают а, Они связались с одним из хатеров Который участвовал в этом зломе Ого-гошеньки, как говорится И здесь а, оказываются супер интересные вещи Первое, что Одному хатеру было 19 лет, второму хатеру было 20 лет, а третьему неизвестно. Но они вместе с собой связались все, и их ключевая идея была в том, чтобы на старте брать, взламывать юзернеймы, профили, у которых, ну, то есть там собачка А, собачка Б и прочее-прочее, и продавать их. Таким образом, они взломали, кого они там взломали-то, продали юзернейм Y за полторы тысячи долларов в биткоинах, потом еще какие-то успели взломать и продать. Собака Dark, W, L, 50, Vague, не знаю, как читается, VAG и прочее-прочее. И типа на этом все было хорошо, а потом хатер третий ушел спать. А чуваки каким-то невообразимым образом получили доступ к админки Инстаграм, Твиттера. Как это произошло? Э, оказывается, что один из хакеров получил доступ в публичный канал в слэке Твиттера. Э, ну, слэк — это корпоративный мессенджер, если вдруг кто не знает об этом, в котором очень любят все общаться. Я, честно, каким-то образом не перевариваю Slack, мне он не нравится, хотя мне приходится по работе там сидеть, и меня каждый раз напрягает. Но... Главное, дичь этого вот всей ситуации заключается в том, что хатер каким-то образом попал в публичный канал, видимо, он был не сильно запаролен, не знаю, по какой причине, э, Твиттерский слэка, точнее, в в слэк-канал твиттера, а там в закрепе висел доступ от админки. Ну, то есть лодин и пароль просто, типа, вот вообще всего твиттера. И чувак такой, опачки, зашел и начал публиковать. И тут дальше как бы вообще нечего обсуждать. Ну, то есть, когда... Дорси начинает, ну, это руководитель Твиттера, начинает рассказывать про какую-то методы социальной инженерии и прочее-прочее, пытаясь оправдать. Мы все думаем о том, что их просто подкупили. По факту отказывается, что это, ну, какой-то тотальный, высший уровень безалаберности и похеризма. Ну, то есть, я даже не знаю, как это объяснить. То есть, у чуваков доступ от святая святых админки Твиттера висел тупо в слэке в закрепленном сообщении, в который смог попасть какой-то чувак вообще со стороны. Но... Даже не знаю, то есть... Как после этого отмываться? Скорее всего, эта ситуация не станет, ну, супер публичной, супер известной. Они не будут говорить как бы все, но как бы для всех адекватных людей это охренеть, какой звоночек. Ну, потому что э, аккаунты, которые взламывались, профили, которые взламывались, они не были, ну, вот, допустим, в Инстаграм, когда взламываются аккаунты, в 99, 9 9, 9, 9, вот этих вот соток процента, всегда ситуация заключается в том, что тебе приходит письмо, типа, поздравляем, э, у тебя есть галочка, зайди, введи логин и пароль, и получишь какую-нибудь штучку. Мне приходит такое письмо стандартно, причем не на почту, на которую зарегистрирован мой Инстапрофиль, который висит в контактах Это один из, кстати, хороших советов Что почта, которая у тебя в контактах висит Должна отличаться от почты, на которую зарегистрирован твой инстапрофиль Очень помогает жизни. И вторая, конечно же, совет Подключить двухфакторную авторизацию Всем настоятельно рекомендую Да, чуть-чуть деморойно С другой стороны, супер безопасно Точно знаешь, что ничего не произойдет И... Регулярно такие письма приходят. Я думал, что никто не ведется. Люди ведутся просто толпами. Мне реально, ну, стандартно раз в неделю, в полторы пишет человек, который говорит, мне пришло письмо, а я вот увидел синюю галочку и, и пошел подтверждать свой профиль. Я даже как-то выложил такой скриншот письма себе в сторис, и люди меня начали с этим поздравлять. А с тем учетом, что там как бы даже... Имя, фамилия Чайка, который меня поздравляет Это прошлый руководитель Инстаграм Ну, основатель И ты как бы смотришь на это и думаешь, ну, красота Я почему не назвал его имя, фамилию? Потому что у меня есть свойство Моего мозга, что я забываю всегда Все имена и фамилии И названия какие-то важные В момент, когда мне на них надо произнести Поэтому я забыл Конечно же, как зовут Создатель Инстаграм Ужас, ужас, ты даба. И, в общем, ситуация в том, что этот парень, третий э, взломщик, хакер, он лег спать, вся эта движуха произглашая без него Когда он проснулся, он оказался немножечко э, раздражен, что они получили всего лишь 20 биткоинов за вот такой вот взлом века Ну то есть он реально не может быть повторен И очевидно, что если получил доступы такие, надо было затихариться и разработать какой-то план Они в этот же вечер начинают какую-то фигню делать Но, как бы, что имеем, то имеем. Ситуация абсурдная. Получается, что, скорее всего, э, хакеры получили доступ и к личным данным, к перепискам Твиттера. Я не знаю, насколько активно там общаются люди между собой. Я писал, наверное, пару раз каким-то западным, ну, американским журналистам, Там связывался по поводу вопросов по Инстаграму. Окей, это было пару раз. Но, в целом, я не особо общаюсь, допустим, в Твиттере. Именно в личных сообщениях. Но в целом, конечно, ситуация волосы дымом. Надеюсь, что у других сервисов чуть лучше обстоят дела с безопасностью. Конечно, тут начинает Твиттер говорить о том, что... Ну, и его пытаются таким образом отмазать, что это все удаленка виновата. И что вот во время удаленки типа, контролировать безопасность стало намного сложнее. Типа все сотрудники дома и э, бла-бла-бла. Ну, ребята, ну, как то они серьезненько доступ-то к админ Пароль, логин, пароль не должен висеть в закрепе в слэке, каким бы он не был, ну то есть это, конечно, просто полная жесть, но в другие моменты начинаешь думать, а что же происходит в компаниях поменьше с безопасностью, я вот просто помню, был как бы такой Яндекс google Гейт, я не знаю, как его обознать, обозв- обозвать, пару лет назад До моего переезда в Питер, помнишь, была ситуация, когда Яндекс каким-то образом, ну, либо он индексировал это всегда, но только люди в этот момент заметили, либо каким-то образом проиндексировал. Короче, Яндекс очень хорошо индексирует и проиндексировал Google документы в открытом доступе. Точнее, не в открытом доступе, а с доступом по ссылке. И опачки… Я полночи тогда сидел, как и огромное количество других ребят в чате, и искали по ключевым словам формата доступы, отчеты, презентация, стратегия и прочие классные фразы. Кучу документов гугловских разных агентств Оказалось, что Ну, вообще, я, честно, люблю доступ по ссылке Конечно, не, стараюсь его не ставить для важных документов Но, в целом, в бытность в агентстве Регулярно даешь доступ по ссылке И кажется, что это безопасно Оказалось, что не совсем И Яндекс прекрасно парсит эти все вещи Когда ссылка где-то засветилась и прочее-прочее Бот туда приходит И тогда, конечно, всяких У меня до сих пор валяется где-то СММ-стратегия Аэрофлота, по-моему но ну, она красивая, но бесполезная до чертиков Просто какая-то, там 30 слайдов, очень красивые макапы, самолеты, все такое Но толку в этой стратегии, ну, просто ноль Да, я думаю, ее много кто тогда скачал и потом начали делать по ее примеру Типа, это же стратегия для Аэрофлота, непонятно, при чем выиграл этот тендер или нет Это просто, может быть, тендерное предложение К следующим новостям. Студия Артемия Лебедева немножечко раскрыла информацию о том, как работает их нейросеть Николай Иронов. Как? Очень просто, в нее вкидывается Как я понял, ну по описанию э, Ссылка на Страницу о компании, которая Существует и название Этой компании, нейросеть это Каким-то образом собирает у себя в голове И начинает предлагать десятки идей Логотипа, десятки, сотни И это происходит бесконечно, причем Команда, которая работает с этой нейросетью, она не обучает нейросеть, что есть хорошо, что есть плохо. Ну, потому что, как бы, ты можешь говорить, вот это классный дизайн, и тогда она не начнет работать от него и дальше. Ну, то есть, ты ее ограничиваешь. У меня тут коктейльчик на стое стоит, не мог удержаться. И как раз команда Артемия Лебедева, их идея заключается в том, чтобы не ограничивать нейросеть вообще, что есть хороший дизайн, что есть плохой дизайн, чтобы она чего-то придумывала, и они выбирали из этого... Без каких-то рамок и ограничений Чтобы придумать вообще новое, не знаю, слово в дизайне Такая глобальная мысль И классная мысль в самой статье о том, что одна из главных проблем дизайнерского образования Заключается в том, что в процессе обучения тому, как должен выглядеть хороший дизайн В голове дизайнера создаются рамки И действительно, когда ты постоянно вот, вот это хорошо, вот это вот плохо То очень сложно выходить за рамки То есть это должен быть у тебя очень высокий какой-то уровень самоосознанности И по понимание, каким образом вообще работает дизайн или любое другое направление. Это, допустим, одна из причин, почему я в курсах, в в обучении очень не люблю показывать примеры. Ты только показал пример, все, человек запечатлелся. И делает точно так же. Это очень ну, сильно ограничивает. Просто по причине того, что если ты делаешь что-то в первый раз, и ты не знаешь, как делать, самое простое взять и посмотреть по примеру. Я сам с этой историей сталкивался неоднократно, и стараюсь, когда... Что-то придумываешь Просто не смотреть на какие-то другие мысли Чужие мысли Самому, да, это сложнее Но зато ты придумаешь свой уникальный стиль Делаешь свои ошибки На ошибках учишься и прогрессируешь Если ты просто смотришь и делаешь под копирку Ты никуда не прогрессируешь Ты стоишь и обтекаешь на месте Я очень сильно этот вариант не люблю Считаю, что он пагубный Поэтому, допустим, на мой взгляд Опять-таки, это супер субъективное мнение Суждение С ним можно соглашаться, не соглашаться Но мне кажется, что для того, чтобы развиваться быстро и ну, хорошо, и прогрессировать вперед, неплохо менять работу регулярно. Если мы говорим про маркетинг и работу в разных рекламных агентствах. Потому что, допустим, ты поработал в одном рекламном агентстве год условно. Переходишь в другое. В другом агентстве, скорее всего, другие законы жизни, другие понимания, что хорошо, что плохо, есть какие-то внутренние алгоритмы и подход к разработке. И так вот, когда ты сравниваешь, допустим, хотя бы два-три разных опыта в классных агентствах, то есть не в агентстве приходишь, в котором ничего нет. Как я, допустим, пришел, моя первая позиция SMM-щиком была формата «Ну, вот есть SMM, вот есть ты, которого нет опыта в SMM, знакомьтесь». И типа, делай, что хочешь. И вот я что-то делал. Я помню, я вспоминаю свой первый проект. Я брал, я просто заходил на какие-то паблики, искал там какие-то картинки смешные, собирал, так, господи, какая жизнь была. Это было, конечно, 7 лет назад. Это было очень давно. Но в целом это, конечно, стыдно. Ну, даже тогда это продавало. И когда ты приходишь все-таки в агентство, в котором есть экспертиза, в котором есть товарищи, которые могут научить, в котором есть гайдлайны, в котором есть вот эта вся история, ты смотришь на первый опыт, на второй опыт, на третий опыт, сравниваешь это между собой, и адекватный человек делает что-то свое. Мне кажется, что это хороший вариант для развития, но, опять-таки, не настаиваю. Uh, к странным новостям. Ну, про ТикТок эпопея продолжается, и она будет с нами еще долго, как и коронавирус. Uh, <laughs> стало грустно от этого. Но uh, в Фейсбуке запалили, ну как запалили, это реклама. Реклама создана для того, чтобы ее замечать. Соответственно, заметили новую рекламную кампанию, которая запустил uh, старого общество. Я, кстати, его не смог найти в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке ну, самый конченый поис- поиск, который вообще существует в этом мире, это вот в Фейсбуке. И вот Страница Трамп Make America Great Again Commit, ну то есть комитет. Название, конечно, прекрасная, длина. Запустила рекламную кампанию, в которой говорит о том, что TikTok сидит за тобой, там на черном фоне китаец. Ну, это китаец в шапке такой э, военной с красной звездой по центру. Он смотрит на тебя через бинокль и и, и подпись «ТикТок, короче, следит за тобой». А внизу, а точнее вверху напиши «Трамп на номер 88022». Типа «подпиши петицию» и ссылка на то, чтобы подписать петицию. То есть Трамп промит э, петицию о запрете ТикТока в Штатах. Просто, ну, чума, вообще, е- просто вообще другой мир какой-то. Понятное дело, что не Трамп, а его а, коми- кабинет или какая-то его команд- часть команды. Но в целом, <coughs> то есть, ребята, с одной стороны, хотят его запретить, а с другой стороны, говорят, а давайте, люди, вы сами решите о том, что запретить вот как бы TikTok, а мы согласимся с этим. А, ну, и мне нравится, что статья на розетке приводит о том, что, ну, Напоминает, что реклама появилась через несколько недель после того, как из-за активности подростков в ТикТок снизилась посещаемость президентской кампании Трампа в... А, напомню, я не помню, рассказывал про этот случай или нет, короче, там пользователи ТикТока, а именно все началось с кей-поп тусовки, и они вообще там отшибленные фанаты, которые объединяются, ну типа сила сама в себе, там, фанаты кей-поп а, чего-то делают и погнали что-то делать. Так вот, они решили зарегистрироваться на встречу с Трампом и начали прям массово регистрироваться, там больше миллиона заявок было, какие-то билеты выкупали и так далее, в итоге... Штаб Трампа об этом очень радостно говорил, о том, что вот, какая у нас огромная поддержка и так далее. А когда он приехал на стадион, оказалось, там из 20 тысяч мест заполнено 7 тысяч, потому что остальные как раз вот эти вот дети выкупили. И возможно, возможно, Трамп как раз обиделся на TikTok за это. Короче, если это так, это будет дико смешно. И как бы пользователи TikTok таким образом поднасрали сами себе. Если вот, конечно же, забанят, это будет очень странно. К исследованиям, Нильсон подвел итоги индекса доверия потребителей в России И он самые низкие значения сейчас имеет за последние 15 лет Надо понимать, что в 2016 году он был почти так же низок И в 2019 году, ну короче, все было близенько к нему Но почему-то журналисты пишут о том, что это самое низкое значение Но вообще это если сравнить во всем мире Но что такое индекс потребительского доверия? Это комбинирование трех показателей. Оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровень финансового благополучия и готовность тратить деньги. В России снизилось все по всем пунктам, но это очевидно. В ближайшие полгода опрошенные не видят хороших или отличных финансовых перспектив. Таких людей, кто видит, стало на 23% меньше. Кроме того, снизилось число людей, которые считают, что сейчас подходящее время для траты денег. Количество таких людей снизилось на 17%. И только 15% уверены в перспективах на рынке труда. Все хреново. Ну, это если резюмировать. На чем экономили россияне во втором квартале 2020 года? Ну, как... Как здесь сказать, 61% экономил на одежде, на развлечениях вне дома экономила 51%, переключаясь на более дешевые продукты, 45%. И вот на мой взгляд, а, а еще на отпусках экономила 42%, причем это все выросло. И вот на мой взгляд, говорить о том, что люди экономили на этих вещах из-за того, что типа боялись следующих, ну, последствий, которые последуют за карантином и так далее, не совсем корректно, потому что, х- как бы ты и сильно не хотел тратить деньги на развлечение вне дома, особо не получается, ну, потому что все закрыто. А на отпусках тоже их нет попросту. Я, кстати, благодарен карантину за то, что ты сейчас листаешь сторис и там практически никто не отдыхает. Ну, то есть все живут там же, где и ты И где они живут, и это прям кайф Нет, уже начинается все больше и больше Людей, которые там в Турцию рванули У меня какие-то знакомые, кто-то начинает По России путешествовать, это начинает опять напрягать Но вот предыдущие, последние месяцы Было просто счастье Все сидели дома, и ты не чувствовал Себе такого ощущения, что все отдыхают Один ты как мудак работаешь Потому что у меня такое все время есть Но интересное наблюдение, что Переключается на более дешевые продукты 45% опрошенных, но переключается на более дешевые бренды алкоголя только 19%. То есть на чем-на чем, на жратвес экономить можно, но только не на алкашке. Ну, либо и так все пьют слишком дешево и как бы переключаться ниже. С другой стороны, я вот думаю, прийти и купить, ну, более дешевых хлебушек, ну, логично, ну, как бы особой разницы нет. И там молочко дешевле купить тоже нет. Ну, Но, ну, нормально. А вот прийти купить, допустим, более дешевое вино, ну, оно ж невкусное будет. Ну, как можно купить дешманские винчик? Ну, короче, это странные такие штуки. Ммм... По поводу вообще рынка труда. Есть исследование, Джоб его провел, по которому более 80% россиян готовы уйти на работу к конкурентам, если им предложат лучшее условие. 75% только при условии лучших условий, 6% вообще в любых случаях они готовы уйти к конкурентам. Не уйти в другую компанию вообще ни при каких условиях ответят только 5% опрошенных. А большинство участников опроса, а именно 93% имеют в виду под этим повышением условий, лучшими условиями, более высокую зарплату, 57% повышение в должности, 47% говорят о том, что перешли бы на новую работу, если бы им гарантировали бесплатное обучение. Я не верю в бесплатное образование и обучение, хоть убей. А у меня у самого висит, наверное, еще часов 6 неотсмотренного курса, за который заплатил, по-моему, 15 тысяч интенсива. Я думаю, ну, она надо его посмотреть, и он так у меня висит уже, наверное, полмесяца. Я первую половину посмотрел, вторую половину, типа, руки не доходит И вот как бы такая история просто, постоянно. А если это бесплатно, ты к нему никогда не вернешь. Ну, это должна быть супер дичайшая мотивация просто у тебя шила в жопе, мне кажется, чтобы ты что-то начал делать. Именно поэтому, когда все начали открывать вот эти бесплатные курсы и прочее-прочее, типа, мы сейчас станем все обученные, образованные, я в эту историю не верю. Посмотреть какую-то лекцию-две, онлайн на ютубчике, окей, в это верь. Но вот прям целый курс, часов 20 лекционного материала бесплатно, пфф, ух, вообще нет. Ну, прям вообще не верю в эту историю. Поэтому э, бесплатное обучение, ну, либо какое-то супер повышение квалификации, либо что-то еще, нет. Я считаю, что чем больше ты денег заплатил за обучение, тем больше у тебя мотивации, ему следовать. Ну, и с другой стороны, ты считаешь, что это все-таки информация получше. По поводу наружной рекламы. Вообще, наружная реклама, она же предофидела от того, что неожиданно оказалось, что люди могут не выходить из дому. Когда людей на улице нет, то и рекламы наружной нет смысла. И, конечно, это было жесткое падение для наружной рекламы, потому что ну, камон, прям Москва вся сидела дома. И, как бы, люди начали возвращаться на улицу. Вот сейчас говорят о том, что Количество машин на улицах Москвы 2 июля по сравнению с прошлым годом было на 7% больше уже. Ну, то есть больше стало народ на улицах, все гуляют, карантины закончились, вообще все прекрасно. Но интересное исследование: это медиаскоп сделал, какую компанию, точнее, какую рекламу люди замечают больше всего. Это декларируемое поведение то есть, судя по всему, я методологию не смог откопать по-быстрому. Опрашивали людей: там население в возрасте 12.64, типа, какую рекламу вы чаще всего замечаете. И предлагаясь вариант. Так вот, 87% опрошенных ответили, что акции распродажи в магазинах. 81% реклама по телевизору. И еще 81% рекламные щиты рядом с дорогой. Я верю в то, что рекламные щиты люди замечают. Но э, часто рекламные щиты опять это мой внутренний маркетолог а я всегда обращаю внимание на рекламу ты едешь и такое и там типа на билборде дохренища текста номер телефона а у тебя скорость 130 потому что это кат и ты такой ну классно <laughs> я успел прочитать ну то есть это только рассчитано на э, пробки на какое время ну ты едешь следишь за дорогой ну, короче часто наружная реклама она как будто существует в экране фотошопа того дизайнера, который ее придумал, и человека, который стоял рядом и согласовывал ее через плечо: то, что она будет висеть огромная, и люди ни хрена ее не смогут увидеть и прочитать, и, ну и успеть ее заметить, прочитать информацию. Мне кажется, иногда типа плевать всем. И QR-кода размещают на каде. Опять-таки, ты едешь такой, а вот сейчас я вот успею вот сканировать, конечно, ну как это работает? Ну, очень странные новости. Четвертое место занимает инстрим-видео, кроме социальных сетей, 80%. Пятое место баннеры в интернете, 78%, ну и так далее. Ну, о чем здесь говорить? О том, что люди говорят, что да, мы рекламу видим. Но одно дело видеть рекламу, другое дело как бы с ней взаимодействовать. Я думаю, очевидно, что это супер разные вещи. И э, есть как раз исследование HubSpot в тему о том, как э, пользователи взаимодействуют с инстрим-рекламой. Почти никогда не кликают на такую рекламу. 42% пользователей. Не чаще, чем раз в неделю. Интересно, как они это определят. Ну, допустим, по опросу. 22% пользователей. 2-3 раза в неделю. 17% пользователей почти всегда переходят по ссылкам. Только 4% опрошенных. 15% ответили, что вообще не смотрят видео онлайн. так вот такое. Короче, по поводу... Пропуска рекламы. При первой же возможности ролик пропускает 37% пользователей. Я думаю, честно говоря, это число намного больше. Через 5-9 секунд на кнопку пропустить нажмут еще 20% опрошенных. Через 15 секунд готовы, точнее, Чуть больше 15% готовы посмотреть до 15 секунд рекламы, а полностью ролик готовы смотреть 10 10% опрошенных. Не верю, вот хоть убей, не верю в эту информацию. Но при этом, якобы, что несмотря на то, что большинство никогда не переходят, точнее, ничего не покупали просто просмотра рекламы в видео, 38% заявили, что такой опыт у них был. И вот это как раз подводит нас к истории о том, что, допустим, я примерно полгода назад первый раз что-то купил по рекламе в таргетированной. Ну, то есть никогда у меня до этого не было никакой потребности, ничего. Вот не знаю. В общем, реклама либо была отстойная, либо мне ничего в жизни это было не надо. Скорее всего, первый вариант, потому что сколько я таргетированной рекламы не видел, я всегда на нее смотрю, я никогда ничего не покупал. Подписаться на что-нибудь, да, такое было, хотя вот с таргетов в Инстаграм подписаться, я, наверное, ни разу не подписывался, потому что какая-то дичь рекламируется постоянно. Вот в Телеграм я регулярно подписывался на Телеграм-каналы, и это было нормально но вот именно покупка Первый раз это было кстати Яндекс Шеф наверное первый раз я купил они мне, ну я давно об этом думал Яндекс Шеф это тебе привозит продуктов и с рецептом в нужных количествах и ты из них готовишь быстро еду и вот я ее увидел мне там был хороший офер я купил я так радовался я даже по моему в Фейсбуке пост об этом написал что наконец-то я по Тардито то что-то купил и вот потом я наверное начал что-то больше покупать но тоже как-то не особо и вот когда ты начинаешь оценивать свое поведение относительно общей аудитории, которая использует социальные сети, есть ощущение, что никто ничего не переходит, не покупает. С другой стороны, ну, есть же вот конкретно рекламные кампании, все покупается, все, ну, отбиваются затраты, и ты не можешь понять, кто эти люди, ну, кто переходит по рекламе покупает, ну, оказывается, что такие есть. Всегда это удивляет. Какая-то мысль была еще хорошая в конце договорить, и я ее забыл. Так бывает. На этом я буду заканчивать. Тикток дня я нашел заранее. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся, увидимся с тобой завтра. И до побочения, Покеда.